0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng fm tần số chín mươi mhz tối nay thứ năm ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm làm việc chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Bộ Tư lệnh Thủ
1: đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp đoàn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
0: Hà Nội chi hơn 1,5 tỷ đồng thăm Tết các cơ sở y tế đang thực hiện phòng chống dịch COVID-19.
1: Hằng loạt trường cho sinh viên học trực tiếp sau Tết.
0: Phần tin thế giới có những tin chính. Hàn Quốc triệu tập họp khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
1: Đại sứ Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine.
0: Israel tiêm vaccine mũi 4 cho nhóm dễ tổn thương trên 18 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 chín chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch trong dịp tết nguyên đán nhâm dần cùng dự cuộc họp tại trụ sở chính phủ có các đồng chí phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phó thủ tướng lê minh khái phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định các thành viên ban chỉ đạo bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cuộc họp nhằm ra soát đánh giá công tác phòng chống dịch từ cuộc họp lần trước của ban chỉ đạo những vấn đề nổi lên cần lãnh đạo chỉ đạo rút kinh nghiệm chấn chỉnh kịp thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới mục tiêu là vừa phòng chống kiểm soát dịch hiệu quả vừa tổ chức cho nhân dân đón tết an toàn vui tươi lành mạnh vừa thực hiện có nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan đơn vị địa phương nhất là các giải pháp để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong dịp tết Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu đến hết tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ 12 đến 17 tuổi, trong quý 1 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định, tiếp tục nghiên cứu để triển khai các thủ tục và tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thủ tướng nêu rõ biến chủng Omicron đã xâm nhập vào nước ta nên chúng ta tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác trong dịp Tết. Đồng thời chúng ta cũng có cơ sở để tự tin trong công tác phòng chống dịch. Với tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine và chúng ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn đúc kết được các phương châm, công thức phòng chống dịch.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, làm việc chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát cơ động thời gian qua như bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội 13 của Đảng, cuộc bầu cử Đại hội Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phối hợp triệt để, để phá nhiều chuyên án lớn. Đánh giá cao Bộ Tư lệnh đã triển khai hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất hờ, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân. Thăm và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đơn vị đã xây dựng khu vực phòng chủ thành phố ngày càng vững chắc, là một trong ba lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục xây dựng lực lượng tinh gọn, mạnh, cơ động, có sức chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc thủ đô trong mọi tình huống.
0: Sáng cùng ngày tại Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền nhâm dần. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, những chiến công to lớn, xuất sắc mà cảnh sát cơ động đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai và cũng là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ bảy. Theo Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng sẽ càng nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao, đòi hỏi toàn lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, cần tiếp tục bám sát, chấp hành nghiêm, toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục triển khai tốt nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, bộ công an, tinh gọn, Hoạt động hiệu lực hiệu quả, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết công tác công an và chương trình công tác của lực lượng.
1: Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì tiếp đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đến thăm, chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn. Bày tỏ vui mừng về những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội trong năm vừa qua, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chúc đảng bộ thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi việc thanh thông, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô vượt qua mọi khó khăn, đạt thành công trên các mặt công tác. Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào những kết quả chung của thành phố. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã luôn gương mẫu đi đầu vận động tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Bí Thư Thành ủy chúc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng các tăng ni Phật tử thủ đô một năm mới bình an dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Thưa quý vị các bạn, lần đầu tiên Hà Nội đã thông qua việc ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh và Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Kính thưa đồng chí Bí Thư Thành ủy, nói về lĩnh vực văn hóa vốn luôn được Hà Nội xem trọng và coi là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của sự phát triển. Lần đầu tiên, Thành ủy Hà Nội đã thông qua ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thành ủy Hà Nội sẽ có những giải pháp gì? Xin đồng chí Bí Thư Thành ủy có thể cho biết cụ thể hơn ạ.
2: Vâng, với vị, vị trí, rồi vai trò đặc biệt Hà Nội có cái nền tảng văn hóa và với cái tiềm năng rất là to lớn. Kể từ khi Đức Vua Lý Thái Tổ đặt nền móng định đô ở Thăng Long đến nay, trải qua hơn 1.010 năm, mảnh đất Thăng Long, Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm rồi hồi tụ kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa dân tộc. Hà Nội cũng khéo léo tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa văn minh của nhân loại để làm giàu có thêm sức sống văn hóa của mình. Thành phố ngàn năm không chỉ xứng đáng là trái tim của cả nước mà còn được bạn bè thế giới tôn vinh là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị từ lâu đã trở thành những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp, tạo nên bản sắc văn hóa của Hà Nội. Và gần đây nhất thì phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội đảng Đảng ta đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Từ chủ đề đại hội đến các các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm rồi đột phá chiến lược. Văn kiện đại hội đã nhấn mạnh phải phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam. Có thể nói, khơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Và để làm được điều đó thì các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống đến cơ sở trước tiên là cấp ủy tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong các văn kiện của đảng. Chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống, ngàn năm văn hiến và anh hùng thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc. Ý thức tôn trọng, pháp luật giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí khát vọng phát triển và coi đây là sức mạnh, nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững. Phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung, xây dựng, đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch và vững mạnh. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, thận trọng, luôn phải tìm tòi đổi mới tư duy, phát triển, vừa bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, đảm bảo đúng vai thuộc bài đối với từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa. Và muốn làm tốt thì cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố cần phải chỉ đạo, hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng, đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội trên cơ sở thực hiện. Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các cấp, các ngành phải quán triệt và nhận thức phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính điên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, và lấy văn hóa con người làm nền tảng là nguồn lực, là động lực để phát triển bệnh vững thủ đô. Và chúng ta phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 thì công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP. Và đến năm 2030 thì đóng góp khoảng 8% GDP và đến năm 2045 thì đóng góp trên 10% GDP của thành phố.
0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy
1: Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp phần tin. Tới thăm động viên và chúc Tết tập thể cán bộ nhân viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Nhấn mạnh điện là yếu tố rất quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên biểu dương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của ngành điện thủ đô đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tích cực ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị tập thể cán bộ nhân viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kế hoạch ứng trực dịp Tết, góp phần đảm bảo cung ứng điện phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của người dân thủ đô chúc tập thể cán bộ nhân viên tổng công ty điện lực hà nội năm mới sức khỏe bình an hạnh phúc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Được biết trong dịp tết nguyên đán năm nay tổng công ty điện lực hà nội đã bố trí ứng trực và xử lý sự cố sửa chữa điện trong suốt thời gian nghỉ tết với dự kiến trên 11,5 nghìn ca trực.
0: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành quyết định về việc bổ sung đối tượng mức và kinh phí thăm tết nhâm dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch covid-19 quyết định bổ sung đối tượng mức thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, cơ sở y tế công lập do Trung ương, Bộ Ngành Quản lý, các phòng y tế, quận, huyện, thị xã mức thăm bằng tiền mặt là 15 triệu đồng một đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã để triển khai phương án thăm tết nhâm dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 1,544 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2022 ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế chịu trách nhiệm về việc đề xuất khái toán kinh phí đối tượng mức thăm tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai chịu trách nhiệm giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật sở y tế cũng chỉ đạo các đơn vị được giao dự toán xây dựng dự toán chi tiết quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích đúng chế độ đúng đối tượng và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành, nộp trả ngân sách thành phố phần kinh phí còn dư nếu có, theo quy định và triển khai công tác thăm Tết Nguyên đán cho các tổ chức cá nhân do Sở Y tế đề xuất.
1: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện công tác quản lý lễ hội Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Theo Công văn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã trên địa bàn chủ động thực hiện tốt các quy định của Trung ương và thành phố trong dịp đón Tết Nguyên đá Nhâm dần. Các di tích tiếp tục thực hiện tạm dừng lễ hội theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong ngày Tết, những ngày lễ chính, ban quản lý tại các điểm di tích, nơi thờ tự vẫn tiến hành thờ cúng theo truyền thống, bảo đảm ấm cúng trang trọng. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các địa phương chủ động xây dựng các phương án khi không tổ chức lễ hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động khi tạm dừng lễ hội, vận động nhân dân không lập bàn thờ tạm gần các di tích, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tín ngưỡng của nhân dân như tổ chức hoạt động tín ngưỡng theo hình thức trực tuyến, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng 0869 295 538 để nhân dân có thể phản ánh kịp thời thông tin về công tác quản lý lễ hội di tích hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.
0: Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang tập trung cải tạo chỉnh trang nhà biệt thự trên địa bàn do thành phố quản lý. Theo đó, Sở Xây dựng đã giả soát trình ủy ban nhân dân thành phố, ban hành quyết định thay thế quyết định số 7177 của ủy ban nhân dân thành phố về danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn. Sở xây dựng cũng lập kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng toàn bộ 1.219 biệt thự và lập danh sách các biệt thự đã xuống cấp, nguy hiểm cần kiểm định chất lượng công trình và kế hoạch lập hồ sơ, tài liệu lưu trữ, thiết lập hồ sơ 3D, các nhà biệt thự nhóm 1. Đến thời điểm này, đơn vị đã thực hiện xong việc khảo sát, lập danh mục và kế hoạch cải tạo, chỉnh trang 32 nhà biệt thự do thành phố quản lý và danh mục 50 biệt thự do các cơ quan trung ương quản lý để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn năm 2021-2025.
1: Sau 9 tháng không đón sinh viên đến giảng đường do diễn biến phức tạp của Covid-19, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo học tập trung từ mùng 7 tháng 2 ngay sau kỳ nghỉ lễ. Nhiều trường khác như Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngân hàng đón học sinh từ 14 tháng 2. Ngoài ra, một số đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã cho sinh viên đi học trở lại trước đó như Đại học Ngân hàng, Văn hiến, Kinh tế, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ở phía Bắc, một số trường chia nhóm để đón dần sinh viên trở lại chứ không cho đi học toàn bộ ngay từ đầu như Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội có kế hoạch đón sinh viên trở lại từ ngày 14 tháng 2. Cùng với sự trở lại từng bước của sinh viên đại học, số lượng học sinh hộ phổ thông được đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán cũng sẽ tăng mạnh. Đến ngày 7 tháng 2, dự kiến 49 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức học trực tiếp, 14 địa phương còn lại cũng cho học sinh trở lại trường từ ngày 12 tháng 2.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc công nhận Khu Du lịch Quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Khu du lịch quốc gia Tam Đảo có diện tích 10.723 hectare, gồm phân khu dịch vụ hành chính của vườn quốc gia Tam Đảo trên địa bàn huyện Tam Đảo là 5.399 hectare, khu vực chân núi Tam Đảo là 4.561,5 hectare, khu di tích và danh thắng Tây Thiên 477,6 hectare, khu du lịch Tam Đảo 284,9 hectare trong chiến lược phát triển du lịch, ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc đã phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện tam đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tổng hợp đánh giá tổng thể tài nguyên du lịch, nguồn lực, công tác quản lý, đề ra nhiều giải pháp dự án phát triển du lịch. Mục tiêu của Vĩnh Phúc đến năm 2030 là xây dựng tam đảo thành thị xã đặc sắc về du lịch, thông qua đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng số lượng cơ sở lưu trú, hoàn thiện hạ tầng giao thông, viễn thông, đào tạo nhân lực du lịch.
1: Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa trả toàn bộ lương còn nợ cho 157 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó gồm 50% lương từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021. Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng đã chi trả toàn bộ lương tháng, vào tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 cho nhân viên. Thông tin được bà Phạm Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam xác nhận ngày hôm nay. Theo bà Bình, tổng số tiền chi trả lương cho 157 nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh là khoảng 10,2 tỷ đồng. Đây là số tiền trích từ Quỹ Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam đề nghị Bộ Y tế tạm ứng trước.
0: Gần đây, nhiều trang mạng xã hội đăng tải tin tức bệnh nhi đã có tiến triển về sức khỏe. Các bác sĩ đang chuẩn bị cho ca mổ cứu sống bé, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội, vào chiều 26 tháng 1 cho biết, thông tin bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật cho bé DNA 3 tuổi thạch thất Hà Nội là không đúng sự thật. Theo đó, cháu bé vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê, được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của Bệnh viện Sanh Pôn. Người nhà bé A cho biết, bác sĩ nói khi nào tình trạng sức khỏe của bé A tiến triển mới có thể phẫu thuật để lấy dị vật. Ngoài ra, bố bé A cũng đã đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho con.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời khắc giao thừa đón xuân mới nhâm dần 2022. Trong không khí hối hả của ngày Tết, các hộ sản xuất kinh doanh làng nghề huyện Quốc Oai đang gấp gia tăng sản lượng, hoàn thành nốt các đơn hàng đã ký để kịp thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đã ngừng sản xuất từ hai hôm nay, cơ sở sản xuất miến dòng Dũng Thúy, thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Cốc Oai cũng đang huy động gần 10 lao động tập trung đóng gói, bao bì để kịp thời vận chuyển đến khách hàng. Vốn là mặt hàng thiết yếu, chất lượng thơm ngon đã được khẳng định qua việc sản phẩm được phân hạng sản phẩm ô cốp 4 sao của thành phố đã giúp cơ sở Dũng Thúy gia tăng được sản lượng lên gấp 30% ngay trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp chị Xuân Thị Thúy, cơ sở miến rong Dũng Thúy, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai chia sẻ: Năm 2021, cơ
2: sở miến rong Dũng Thúy chúng tôi cũng tham gia cái chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm.
0: Qua cái quá trình tham gia ô cơ sở chúng tôi, thương hiệu của chúng tôi cũng được nhiều công ty biết đến và nhiều mở rộng được cái thị trường phát triển hơn. Trong cái thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 tất cả các ngành nghề cũng đều ảnh hưởng đây chúng tôi là sản xuất cái mặt hàng thực phẩm thiết yếu cũng là để phát triển kinh tế đồng hành với chống dịch thì chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều quá mà nói chung là cũng à, cái, cái dịp tết này là cái sản lượng của
1: chúng tôi làm mà nó cũng tăng lên rất là nhiều ạ vâng vì là nó là cái hàng thiết yếu mà <cười> Toàn xã Tân Hòa hiện có 59 cơ sở sản xuất kinh doanh miến, rong, truyền thống, tạo việc làm cho các lao động địa phương có việc làm thường xuyên, đảm bảo ổn định cuộc sống. Từ việc phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp cho ngân sách xã gần 154 tỷ đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch và đạt 102,6% so với cùng kỳ. Ông Vương Chí Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho hay. Toàn bộ như vậy là sản hồ cốp và làng nghề địa phương thì đã thúc đẩy và như vậy là toàn bộ nhân dân địa phương, những người không có việc làm đều có việc làm và đồng thời là thu hút năm 5-600 lao động ở nơi khác về làm việc tại địa phương. Để là ổn định đời sống nhân dân và toàn bộ về kinh tế phát triển mạnh. Lý do là tổng như vậy là chúng tôi năm ngoái, năm 2021 là đạt 62 triệu đầu một người một năm nên năm nay thì chúng tôi đang phân đấu là 65 triệu đồng một người một năm. báo anh Nam để anh năm bắt được vậy. Tổng số chúng tôi đã như vậy là tăng trưởng thì phát triển mạnh và đồng thời là có 600 lao động đang là hợp tác lao động tại nước ngoài nên là kinh tế thì xã Tân Hòa đã phát triển rất là tốt. Ngoài cái 59 lò miến còn các loại là đều là sản, là sản xuất và phát triển tốt. Điều địa phương làm mang lại kinh tế cho địa phương rất là tốt Huyện Quốc Oai hiện có 17 làng nghề truyền thống. Giữa ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì việc phát triển các làng nghề đã đóng góp rất lớn vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội cũng như tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tại các làng nghề và các xã lân cận. Ông Trần Hùng, Phó Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai cho biết. Trong
2: 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2021, huyện Quốc Oai đã có được 79 sản phẩm được công nhận phần hạng Ocop. cốp. Trên cơ sở đó thì cũng đã tạo điều kiện công an việc làm và các địa phương có cái phân hạng sản phẩm hai nữa là cũng nâng cao được cái giá trị của sản phẩm lên. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã mở được hai cái cửa hàng để giới thiệu cái sản phẩm của Cốp. Đó là cửa hàng Hội Thương và cửa cửa hàng Phú Quốc sạch. Ở trên hai địa bàn ở đi hơn thì trấn Cò Quay và đi bàn ở xã Xã Sơn. trên cơ sở đó thì chúng tôi duy trì được cái sản phẩm của mình để đảm bảo cái nghề truyền thống, đặc biệt là phục phục lại cố gắng phục hồi lại những cái làng nghề truyền thống như miến dong của lăng xo so để đảm bảo làm sao để duy trì được cái công an việc làm cho người dân địa phương mà phát huy được tốt cái nghề truyền thống của
1: địa phương, quê hương, quốc ai Dịp Tết là cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với mỗi cơ sở sản xuất lành nghề. Giữa tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến mọi mặt của nền kinh tế, thì việc phát triển các làng nghề, truyền thống đang đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, ngày hôm nay Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập họp khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng cùng ngày. Theo một tuyên bố của văn phòng, Tổng thống Hàn Quốc, các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc bày tỏ rất tiếc về việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng gọi Triều Tiên nhanh chóng hưởng ứng nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.
1: Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay ông đã nhận được những thông báo từ Hàn Quốc về vụ phóng vật thể bay không xác định của Triều Tiên vào buổi sáng cùng ngày. Phát biểu tại một buổi họp báo, Thủ tướng Kishida cho biết Tokyo sẽ tiếp tục tập hợp thông tin về tình hình hiện nay. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản mô tả vụ phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay là vô cùng đáng tiếc.
0: Ngày hôm nay, Liên Hợp Quốc thông báo trong năm nay, Triều Tiên sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc trong vòng một tháng. Triều Tiên nằm trong số 6 quốc gia cùng với Trung Quốc, Colombia, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ecuador đã đảm nhận cương vị chủ tịch năm 2022 lần lượt trong vòng 4 tuần. Phiên họt đầu tiên của hội nghị đã bắt đầu vào ngày 24 tháng 1 vừa qua dưới sự chủ trì của Trung Quốc.
1: Trong tuyên bố chung sau cuộc đàm phán theo thể thức Normandy tại Paris, Pháp, ngày hôm qua, các đại diện chính trị của Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã tái khẳng định cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, đại diện của Nga, Phó Tránh Văn phòng Điện Kremlin, ông Dmitry Kozak cho biết cuộc đàm phán theo thể thức Normandy đã diễn ra không suôn sẻ nhưng thẳng thắn.
0: Truyền thông New Zealand ngày hôm nay dẫn lời đại sứ Nga tại nước này, ông georgi Viktorovic rep cho biết Nga không có ý định tấn công Ukraine và các hoạt động chuyển quân của nước này không nhằm mục đích đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Đại sứ rep khẳng định, Việc di chuyển quân của Nga là phản ứng của nước này đối với các cuộc tập diễn tập quân sự và ý định thiết lập một chỗ đứng quân sự của Mỹ và Liên minh quân sự NATO tại Ukraine.
1: Ngày hôm nay, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ nổ súng tại một nhà máy sản xuất tên lửa ở thành phố Dnipro, miền trung nước này. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 quân nhân, theo nguồn tin trên, Vụ việc xảy ra dạng sáng nay, giờ địa phương, lúc lực lượng canh gác được phát vũ khí ở nhà máy Videnmas.
0: Hơn 1,1 triệu trẻ em Mỹ được chuẩn đoán mắc COVID-19 trong tuần từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 1 vừa qua. Con số này cao hơn 17% so với mức 981.000 ca ghi nhận một tuần trước đó và gấp đôi con số ghi nhận hai tuần trước đó. Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, Mỹ đã ghi nhận 10,6 triệu trường hợp trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó chỉ riêng 2 tuần vừa qua có hơn 2 triệu ca.
1: Israel ngày hôm qua thông báo nước này sẽ triển khai tiêm chủng mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dễ bị tổn thương trên 18 tuổi trong nỗ lực đối phó với các đợt bùng dịch liên tiếp tại nước này. Quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Israel Nachman As cho biết trong giai đoạn mới của chiến dịch tiêm chủng tại nước này, đối tượng ưu tiên tiêm mũi thứ tư là người trên 18 tuổi có hệ miễn dịch suy yếu và lực lượng tuyến đầu chống dịch.
0: Chính phủ Australia vừa xác nhận đang chuẩn bị để hỗ trợ cho một sứ mệnh toàn cầu do Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi nhằm ngăn chặn sự gián đoạn có thể xảy ra đối với nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lòng LNG của châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng chậm trọng hơn trên toàn cầu và căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang.
1: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 tới 27 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 26 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 27 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 27 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 tới 26 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 tới 27 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.